0: Muy buenos días, estamos en una emisión más de Ceci Valdés Daily Style con los pequeños placeres de la vida. Y bueno, yo siempre me estoy fascinada con los invitados que tengo y especialmente hoy estoy encantada de tener con nosotros al dermatólogo Leopoldo de Velasco Grao. Bienvenido, que es vocero de Cirudén. Bienvenido, doctor Polo. ¿Cómo estás? Ceci,
1: muy contento de estar contigo y este, y platicar esta mañana, ¿no? Vamos a. Creo que hay temas interesantes, creo que. Todos tenemos eh, con esta nueva, en esta pandemia que ya no está nueva, ¿no? Que llevamos tantos meses, creo que hemos tenido que adaptar algunas cuestiones y creo que es de lo que estaré padre en platicar el día de hoy.
0: Exacto, hoy justo vamos a hablar, miren, les voy a enseñar aquí atrás tengo, de lo que vamos a hablar, del cubrebocas. cubrebocas. Entonces, eh, bueno, eh, hoy en día pues es un básico ya en nuestras vidas el cubreboca, pero... A la par que hemos empezado a usar el cubrebocas, eh, están empezando a brotar como algunos problemitas
1: Correcto. dermatológicos, ¿no? Así es.
0: Entonces, ¿qué podemos hacer, doctor? Creo que el principal problema es el brote de acné, seas joven o seas grande, porque a mí me ha pasado que he traído un barro aquí a mitad de la, de la nariz.
1: Sí, fíjate, fíjate que sí, 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 esto sí lo estoy viendo más en consulta, digo, tanto pacientes que ya eh, me consultaban previamente por acné como algunos que en realidad pues, no era su problema eh, más común. Y fíjate que no necesitamos algo tan complejo, simplemente llevar ciertas reglas todos los días para evitar que esto, eh, para evitar problemas. Y no, fíjate, no solamente granitos, Sé, ¿sí? también el tema de irritación. ¿No? Sí. O sea, ¿cuántos pacientes es que dicen, ¿sabes qué es que traigo? Muy irritado el, do el puente de la nariz, alrededor de, de, de la boca, ¿no? El mentón. Entonces, eh, lo importante, aunque para a mí me parezca muy obvio y muy natural porque me dedico a esto, es el aseo facial. O sea, la limpieza de su rostro todos los días, obviamente en la mañana, pero también por las noches, que es un momento donde, yo lo sé, y, y allá seguramente allá afuera estarán escuchándolo y saben que a veces cojean o a veces les falta el aseo facial nocturno, ¿no? Sí. Entonces, súper importante el aseo facial, tanto mañanas como noches. Y también no solamente sé si es limpiar el rostro, sino con qué van a limpiar el rostro, ¿sale? Porque cuando usan jabones convencionales, para algunos pacientes de piel muy sensible, esto les puede causar una deshidratación considerable. Y en quienes tienden a piel grasa, producen más seborrea o más grasa por compensación, y en quienes tienen piel seca, pues la piel queda demasiado seca. ¿no? Entonces, por eso es importante el uso de dermolimpiadores, preferentemente que no tengan detergentes, o sea, sin dets, ¿ok? Así, ¿Sí? de, de hecho, tienen este, esta, esta palabra que se llama dets junto con Y, que es la clave donde te explica que este dermolimpiador no tiene detergentes, no tiene alcal alcalis, no tiene sosas, entonces pueden hacer una limpieza facial muy gentil, sin barrer con el manto ácido lipídico, que finalmente es el responsable de mantener el equilibrio en la piel. ¿no? O sea, de retener la humedad, sí, pero también ayuda a regular el microbioma, que son este eh, la, todas las bacterias y todos los microorganismos que los colonizan en la superficie de la piel de manera normal.
0: Entonces, doctor, usted nos sugiere eh, usar un jabón Limpiador, en vez de una crema limpiadora, porque mucha gente usa crema limpiadora sí. o aguas micelares.
1: Que, que no está mal, pero pero no para hacerlo por completo, me explico. O sea, un agua micelar, el propósito es retirar el maquillaje, no un aseo facial completo. Okay. Entonces, eh, hay algunas soluciones micelares que sí pueden quizás llegar a ese punto, pero lo ideal es retirar en cuando es el caso y ahorita eh, comentamos ese punto, el maquillaje no el exceso de fotoprotector y ya después hacer un aseo facial con un dermolimpiador y con obviamente enjuagándolo con agua.
0: Ok, a ver, entonces, ¿cuáles son nuestros básicos para la rutina de limpieza, doctor?
1: Ok, la realidad solamente para aquellos que lo necesitan, el agua micelar, pero ideal para todos un dermolimpiador, un cleanser, un sindet, como te explicaba, sí. suave okay, tan, y usarlo mañanas y noches. ¿Por qué? Porque en las mañanas eh, se ha acumulado el sebo de la noche, ¿no? de, de, de la almohada, este, algún producto que hayamos usado en la noche que pueda ser fotosensibilizante. no. Entonces es importante también para que la piel pueda absorber correctamente los productos que vamos a aplicarle para hidratarla, o para algún producto, digamos, con, con el propósito de anti-aging o algún antioxidante, para que la piel lo pueda absorber, la piel necesita estar limpia. ¿Me explico? Sí. Porque la piel de manera natural es barrera. Entonces, si a esta barrera le agregamos detritus, le agregamos maquillaje, le agregamos cebo le agregamos fotoprotector, pues para que absorba algo de lo que estamos aplicando, pues no va, no va a ser posible. Por eso la importancia de, la, de una correcta limpieza en estos dos momentos del día tanto mañanas como noches.
0: Ok, en el día, entonces vamos a aplicar eh, los limpiadores al despertar. ¿no? Correcto. Que bueno, sí. la mayoría de la gente se baña aquí en México, ¿no? Pero bueno, si les agarró la prisa y no, pues de todos modos. Pues por claro, lo menos,
1: por lo claro. menos que se laven la cara, ¿no? <risa> no y que, que, que se, se echen mucha loción boca. o mucho perfume para.
0: <risa> Exacto, entonces se lavan la cara y después va el hidratante,
1: doctor, o Eso. el protector solar. El hidratante. Y esto es, esta, parte que, esta, esta parte es muy importante, Ceci, porque precisamente esta piel más seca es una piel que se irrita más, es una piel que puede tener más tipo de problemas de los que estamos platicando. Sí. Entonces, dependiendo obviamente del tipo de piel, es el hidratante o el emoliente que el paciente requiere. Por ejemplo, si es un paciente de piel grasa, le conviene más buscar un hidratante en gel, ¿no? Okay, sí. Si a lo mejor es un paciente de una con piel en combinación, ¿no? O sea, ya sabes, esta piel mixta, que toda la piel normalmente tiende a ser un poco mixta, ¿no? Pero bueno, piel más más bien mixta o piel normal puede ser una loción, ¿ok? Que es tiene un poquito más equilibrado la relación agua y aceites. Y por último, si es un paciente con piel muy seca, por pues lo que le conviene es una crema hidratante. ¿Sí me explico? Sí. O Dependiendo sea,
0: de, de tu tipo de
1: piel. Exactamente. ¿Por qué? Piel. Porque si tu piel ya produce mucho sebo, no le quieres agregar más grasa. Por el contrario, si tu piel produce poco sebo porque tu piel es muy seca, pues hay que agregarle ceramidas y aceites, ¿no? Para que la piel pueda mantener su humedad de manera natural.
0: Ok. Y entonces ya después va el protector solar.
1: Y, y después, a pesar de que estemos en casa... O a pesar del uso de, de fotoprotector es importante el, la aplicación del fotoprotector. Sí, todos los días, sí. Y como alguna vez creo que lo practicamos es cada tres a cuatro horas durante eh, la exposición solar. O sea, mientras haya sol, cada cuatro horas tenemos que aplicar el fotoprotector.
0: Y doctor, y si no, no salimos, pero nada más estamos frente a la computadora que también emite luz Exactamente. Azul. El, pro, el
1: problema es que la luz azul se sí. Eh, si bien es, no es igual de dañina que la radiación ultravioleta VAVB, que pues, obviamente este tipo de radiaciones están súper eh, super, super identificadas como oncogénicas, o sea que potencialmente pueden causar cáncer. La luz azul no, pero eh, se ha demostrado que puede eh, facilitar el envejecimiento cutáneo por medio del incremento en la producción de radicales libres, también se ha eh, demostrado que puede favorecer o perpetuar manchas faciales. Entonces, yo sé que muchos, muchas de las que te escuchan, eh, la, el tema de las manchas es algo que les preocupe. Pues, bueno, si no quieren manchas, la crema más importante que deben de usar es el fotoprotector todos los días.
0: Doctor, y entonces, mi pregunta es la siguiente. Si solo estamos en casa, ¿también tenemos que reaplicar el protector solar cada cuatro horas?
1: Así es, sí. Yo lo, lo que les digo a mis pacientes en, la, en esta negociación es por lo menos mañana y mediodía si no salen de casa. Mínimo. Precisamente porque, pues mira, en realidad eh, ahorita, por ejemplo, ve la cantidad de luz que tenemos tú y yo. Yo ahorita no tengo ninguna luz encendida, ¿no? Más que la pantalla. Y pues me puedo ver. Entonces aquí sí está pasando suficiente radiación ultravioleta. Y el problema con ese tipo de radiaciones es que son radiaciones de un tipo que se llaman ionizantes, las radiaciones ionizantes se acumula el daño. ¿Sí me explicó? Entonces, aunque tu dosis diaria sea mínima, si tú eres muy fotosensible o ya tienes un problema relacionado con la fotoexposición, llámese manchas, envejecimiento prematuro, arrugas, estas dosis chiquitas diarias van a hacer que tu piel pues, se vaya deteriorando más rápido. Entonces, por eso, aunque no estemos en una exposición directa, ¿no? o sea, no estamos parados dirigiendo el tránsito, pues necesitamos el uso correcto de fotoprotector sin excepción todos los días, aunque esté nublado, porque las nubes nada, eh, las nubes detienen alrededor del el 30 por ciento de la radiación ultravioleta tipo A, nada más. Entonces, de todas maneras, si sí tenemos algo de radiación ultravioleta que nos puede dañar. Ok, entonces hombres
0: y mujeres tienen que usar. Protector? Hombres y
1: mujeres. Sí, sí, sí. Bueno, como hombres y mujeres nos lavamos los dientes, no? Exacto. O, o sea, Vaya, yo yo entiendo que a los que, que muchos hombres dicen no es que el fotoprotector, este, las texturas, la verdad es que no es cierto. Ya hoy en día tenemos cualquier cantidad de alternativas eh, en la cosmética dermatológica para satisfacer las necesidades de cualquier paciente. Con color, sin color, eh, más, más este, líquidos, más grasosos, en bruma, este, en polvo. Bueno ya. <risa>
0: No hay pretexto. Creo, creo sí. que ya
1: no hay pretexto, ¿no? no. Esto es, 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 esta, este pretexto, que si no es que usas el fotoprotector y la piel te queda grasosa, o usas el fotoprotector y este y quedas como mimo, o sea, esta piel blanca, la verdad es que pues ya hay alternativas eh, que satisfacen esta necesidad cosmética de pues que obviamente que la piel se vea bien, ¿no? que se vea como si no nos hubiéramos aplicado una buena cantidad de fotoprotector. Ok,
0: oiga, doctor, una pregunta. Si estamos maquilladas y hay que reaplicar, ¿qué sucede con el bloqueador solar? ¿Hay que quitarnos el maquillaje, aplicar bloqueador solar y continuar otra vez con el maquillaje?
1: Correcto, Ceci. Mira, eh, hoy en día hay opciones en bruma. Las brumas son como un spray de baja potencia, ¿no? Que evite como una nube. Sí. Más que un spray que salga así como con fuerza hacia adelante. Sí. Entonces, las brumas son una excelente opción para aplicarse encima del maquillaje. También hay brochas que tienen polvo de, 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 de pantallas minerales para aplicarse encima del maquillaje. Y también hay compactos, como si fueran maquillaje. Entonces, se pueden aplicar perfectamente sobre, eh, sobre este y se pueden reaplicar cada tres a cuatro horas sin problema. Incluso algunos maquillajes ya tienen eh, grados de, 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 de fotoprotección nada despreciables también.
0: Oiga, doctor, eh, se me ocurría ahorita algo porque... Con el uso del protector, digo, del cubrebocas y que salimos a la calle y que regresamos y en la búsqueda de, de evitar cualquier tipo de infección, nos lavamos no solo las manos, sino que también nos lavamos más tiempo la cara. ¿Este constante eh, limpieza del rostro podría estar favoreciendo los brotes de acné?
1: Sí, eh, como te explicaba hace un momento, la, el, el rostro, la limpieza del rostro es únicamente mañana y noche, únicamente en esos dos momentos. Lavarla en exceso solamente puede empeorar eh, porque obviamente al limpiar en exceso estamos barriendo por completo con el manto lipídico y en pacientes que tienden a ceborrea en a ser grasa, pueden producir más grasa para tratar de compensar esta sequedad y facilitar los brotes de acné. Entonces, el rostro nada más hay que limpiarlo en las mañanas y en las noches, únicamente. Ahora, ahorita que eh, aprovechando que estamos platicando del tema del maquillaje, si ahorita van a usar, foto, este, mascarilla facial, no se maquille en la cara. <risa> es un gran <risa> consejo, de verdad. También el tema de mascarilla, a ver, si el, por si sí el maquillaje es oclusivo y le agrega la mascarilla, que también tiene este efecto oclusivo, pues lo único que va a hacer es que van a empeorar o van a facilitar He desarrollado este tipo de lesiones acneiformes. Entonces, en la medida que lo sea posible, pues maquíense no sé. Pues ahorita, si pues obviamente lo que, lo, que, la, lo que les ve la gente que son Por los ojos. Los ojos. ¿no? Entonces nada más pues, rime lo que corresponda, a lo mejor las, este, las cejas, qué sé yo, y ya. ¿no? Pero realmente aplicar maquillaje, me explico, o sea, base, corrector y todo esto, creo que pudieran descansar muy bien. De todo esto este, en estos momentos de pandemia.
0: Ok. Oiga, doctor, antes de pasar al tema fundamental que acaba de tocar de los ojos, se me ocurrió otra pregunta que no habíamos platicado. El, sí, sí, sí. el uso de cobrebocas también podría estar provocando problemas de dermatitis. En claro.
1: Sí, área. sí, Fíjate que sí, eh, existe una, 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 un tipo de dermatitis que se llama dermatitis periorificial. Ok. Y esta es una variante o es una, es una enfermedad que se asemeja un poco a la rosácea y la hemos visto, bueno, incluso mi mamá ahorita tiene también eh, alrededor de la nariz y alrededor de la boca. Sí. Y, esta, y esta enfermedad requiere tratamiento dermatológico, o sea, no es un, no, no es una, no es un problema que vaya a resolver, digamos, nada más este, aplicando crema hidratante o limpiando la cara. A veces necesitan antiinflamatorios este, de ciertos tipos. A veces necesitan algunos pacientes, incluso hasta tratamiento tomado dependiendo de la severidad. Pero esto que mencionas es cierto porque la oclusión favorece humedad, favorece eh, cambios en el microbioma cutáneo. Y entonces es por eso que estamos viendo este tipo de problemas. ¿no?
0: OK, entonces en el caso de que noten las erupciones en las áreas que el doctor mencionó, que sería en esta parte, o en esta parte, lo ideal, antes de automedicarse o empezar a aplicarse cualquier cantidad de productos, lo ideal sería acudir a una ver a valoración sí, con un dermatólogo.
1: Sí, totalmente, de verdad, mira, más, a, más allá de cualquier tema que podemos estar platicando, que la dermatología da para hablar de días y semanas, es un tema de la medicina que evidentemente a mí me parece apasionante. Pero lo que sí les quisiera dar como un gran consejo es de verdad no se automediquen y sobre todo no apliquen eh, medicamentos que aunque sean económicos, ¿no? O sea, no voy a mencionar marcas porque no quiero meterte en problemas, sí. pero no usen, eh, no usen de verdad medicamentos si no es por una prescripción dermatológica. Incluso a muchos de mis colegas y amigos eh, médicos generales y de otras especialidades. A veces con muy buena intención llegan a prescribir medicamentos que no se usan de manera eh, de, de una manera correcta. Entonces, si tienen un problema en la piel y persiste, vayan con el dermatólogo. Ok, eso es mi gran consejo y de verdad no se automediquen, no, no modifiquen el problema que traigan en la piel. A veces eh, pueden empeorarlo de manera muy importante y eso pues, va a salir más, más costoso al final del día.
0: Exacto, de hecho es una de las eh, premisas básicas de Ceci Valdés de Aliestal, yo siempre les digo que acudan con especialistas, que se aseguren que con la persona que están yendo esté certificada, en el caso de un doctor es muy fácil revisar las credenciales, sí, que totalmente. La sea un doctor, no ir a la clínica muchas veces a donde te hacen solo tu limpieza facial o te hacen tratamientos de belleza muchas veces el personal no está capacitado para darte el tratamiento adecuado y más en este tipo de padecimientos, porque sí. creo que es muy fácil que se confunda la dermatitis con la rosácea.
1: Correcto. Ahora insisto y estas son en, son enfermedades eh, que le competen al dermatólogo. Y yo sé que mucha gente que uh, eh, cosmeatras o ese tipo de, 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 de personal que, que mencionas pues obviamente nadie va a orar con mala fe, ¿no? Creo, o sea, nadie va o incluso el, el consejo de la de, de, la amiga, ¿no? Es que fíjate que a mí me funciona, pues no necesariamente todas las pieles son iguales, ¿no? Todas las eh, todas las pieles van a responder de, de, de igual manera. Entonces, insisto, a veces yo entiendo que la consulta dermatológica, por lo menos la, en la práctica privada, no es particularmente... Eh, económica, a veces no es tan fácil accederla, pero de, yo considero que es una muy buena inversión, si tienen un problema en la piel se van a ahorrar eh, haber probado muchas cremas sin éxito, haber probado medicamentos sin éxito e incluso hasta complicar el problema no
0: Acaba de tocar un punto bien importante doctor, yo creo que vale la pena invertir en un especialista como en este caso
1: Correcto.
0: que es la única cara que tenemos la única piel que tenemos y hay que Así cuidar. es,
1: así es Sí, tienes toda la razón, ¿no? Entonces, mire, yo entiendo que a veces, pues, parezca muy fácil porque la piel, pues, está en la superficie, cualquiera puede opinar, ¿no? Desde la mamá, la abuela, la... O sea, todo el mundo quiere opinar sobre, eso, sobre el problema en la piel, pero insisto, a pesar de la buena voluntad, a veces puede ser contraproducente seguir ese tipo de consejos cuando no vienen del profesional de la salud.
0: No, y además hay una cuestión específicamente con la piel que la, trato, la trató el doctor eh, al principio. Así como es importante escoger un hidratante de acuerdo a tu tipo de piel, también tu tipo de piel va a actuar dependiendo de ella, ¿no? Y muchas veces hasta tiene que ver con cuestiones psicológicas. Aquí tenemos a Eddie que le está dando la bienvenida, doctor. Es el director y dueño del canal.
1: Hola Eddie, ¿cómo estás?
0: Y está totalmente de acuerdo con nosotros que la mejor inversión
1: es la piel. Sí, claro, sí, sí, porque mira, ya, 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 ya y eso ya es, este, es una opinión personal. Más allá de lo que traigas puesto, no, de, de la marca, de la bolsa, de los zapatos, una buena piel creo que siempre es el mejor accesorio que puedes tener, ¿no? Sí, okay. Ya, hablando, hablando un poquito de banalidad.
0: Sí, no, pero es que vale la pena, ¿no? Totalmente. Ahora, entonces ya pasamos el asunto de que ya nos dimos cuenta que el cubreboca puede provocar acté, puede provocarnos esta reacción de dermatitis o simplemente irritación. Pero entonces ahora el punto focal se ha centrado en los ojos, motivo por el cual yo sé que las visitas a los especialistas que ayudan en rejuvenecimiento han incrementado.
1: Sí, es chistoso porque sí, fíjate que eh, obviamente tuvimos el, al, al inicio de la, de la pandemia, pues todos estábamos muy espantados, ¿no? Muy guardados, sí. este, prácticamente solamente viendo urgencias. Pero pasa el tiempo y evidentemente pues la vanidad empieza a llamar a la puerta, ¿no? Exacto. Y por supuesto, si pues, ahorita tenemos cubierto, ¿no? De nariz y boca y lo que la gente nos ve, excepto por Zoom, como ahorita, ¿no? Video Oeste, o este o... O, este, o videoconferencias, pues lo que la gente lo único que nos está viendo ahorita son los ojos, ¿no? O sea, los ojos ahorita, si bien de manera normal, la atención en el rostro va eh, en, en boca, ojos, boca, ojos, boca, ojos. De hecho, se ha estudiado por especialistas en sociología y demás. De cómo el, la región central del rostro es la que verdaderamente concentra la atención de, de nuestro interlocutante, ¿no? O sea, la persona con la que estamos hablando. Entonces, ahora que nos quitamos, ¿no? El, 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 la, 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 la parte de la cara al taparnos con la mascarilla facial, pues evidentemente ahorita la atención son los ojos, ¿no? Entonces, ahora muchas pacientes me están solicitando o están dándose cuenta de las ojeras, están dándose cuenta del de oscurecimiento del párpado inferior y pues ahora el tema de rellenos de ojeras, piling de ojeras, este, incluso hasta mejorarles eh, hasta las pestañas, Ceci, ¿no? O sea, ahora hasta, oye, Polo, ¿qué hago para que me crezcan las pestañas? Sí, ¿Qué te hago te para te que...? Sí, 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 ahora el tercio superior del rostro se ha vuelto eh, predominante en cuanto a la estética facial por esta situación de pandemia.
0: Okay. oiga, doctor, acaba de mencionar que hacen piling de ojeras, ¿qué hacen con un piling de ojeras? ¿Qué okay. beneficia?
1: Para quien, para quien no sepa que es un peeling, ¿no? Porque obviamente es un anglicismo. Un, el peeling es el anglicismo de una exfoliación, ¿no? O sea, peel de pelar, ¿no? Literal, así, categóricamente. Sí. Entonces, una quimioexfoliación es aplicar eh, una combinación o ciertos tipos de ácidos, ¿ok? Que son específicos para ciertos tipos de piel, ¿no? Entonces, por ejemplo, obviamente la piel del párpado es la piel más delgada de, 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 de toda la economía eh, cutánea, prácticamente un milímetro, pero es una piel que con cierta facilidad se hiperpigmenta, se mancha por temas eh, raciales, por temas eh, obviamente hereditarios, pero también, por ejemplo, eh, los pacientes que sufren de alergias, okay, o sea, llámese conjuntivitis alérgica, rinitis sí. alérgica, Okay. Hay un edema, hay estasis de la sangre o sea, y entonces esto empieza a, empiezan a quedarse la, la hemoglobina, la hemoglobina es lo que da el color a la sangre, pero cuando se degrada se vuelve marrón, entonces es que se llama hemosiderina, la hemosiderina empieza también a quedarse en el párpado inferior y ahorita con todos que hemos sufrido temas con eh, insomnios, alteraciones en el sueño, es eh, no, eh, precisamente por la luz azul, ¿no? Que, eh, que, que interrumpe o que afecta el ciclo circadiano cerebral del sueño, etcétera. Entonces, el párpado, eh, la hiperpigmentación del párpado inferior es un motivo de consulta frecuente a nivel dermatológico y la aplicación de estos peelings, de estos químicos foliantes, nos ayudan a ir aclarando poco a poco eh, esta, este oscurecimiento del párpado. Obviamente, al ser una piel tan delgada, pues no podemos hacer un peeling muy agresivo, sí No hacemos un peeling... ...súper suaves, con ácidos muy específicos, ¿no? Nosotros eh, en la clínica, en clínica de dermatología de Velasco aplicamos particularmente el protocolo de Melin y el de Ino que son, eh, son españoles, okay, Que nos lo trae Uderm, y este protocolo eh, lo aplicamos una vez a la semana, cada 15 días, más o menos entre 4 a 6 sesiones, dependiendo del paciente... Y vemos cómo poco a poco va aclarando, va disminuyendo este, este, este oscurecimiento. De hecho, tenemos algunos pacientes que hasta les hemos hecho más de 10 sesiones, ¿no? Pero, vaya, ya, ya manera de broma, y, y, y si me escuchan por ahí algunos de estos pacientes lo sabe digo, es que, bueno, pues es que pues, llegaron a nivel mapache, pues para, a, a, lleva mucho más tiempo este, lograr es, este, este aclaramiento, pero... Insisto, la ventaja de este tipo de peelings, eh, quien ya haya tenido una experiencia previa con algún peel, es que estos son muy suaves. Prácticamente el nivel de irritación es nulo o mínimo. Okay. El tiempo de recuperación es, eh, es, es nulo. El paciente puede eh, seguir con sus actividades diarias sin ningún problema. ¿no? Y también, obviamente, se les prescribe un tratamiento en casa para lograr un efecto más dramático y, un, y mucho más rápido.
0: Ok. At de continuar, le quiero decir que María Bedoya nos está diciendo que gran programa. Sí, también nos está diciendo que buen programa. Diana Garduño nos está diciendo buenos días, que qué bueno que tenemos un especialista como usted aquí. Bueno. Eh, este Edith Jaime nos está diciendo que él necesita urgentemente un peeling de ojeras. Ahí salió de orejas, ¿no? Pero es de ojeras.
1: <risa> sí, de, 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 de orejas no he aplicado, pero bueno, pues. <risa> Algún día quizás este algún paciente lo necesite.
0: Okay, ¿A dónde pueden acudir a una valoración con usted, doctor?
1: M Muchas gracias, Ceci. Mira, eh, yo atiendo en, en mi clínica, clínica de dermatología de Velasco está en la colonia Guadalupe Okay. Ok. Y para mayor facilidad y para no estar dictando números de teléfono y demás, en www.dermatologiadevelasco.com. Ahí están los datos, eh, de hecho está en enlace directo para el WhatsApp para comunicarse con las chicas, con mis asistentes. Eh, ahí está la dirección, están un poquito de los, eh, de los tratamientos que hacemos. Digo, la página todavía está, ya sabes, siempre en arreglo y construcción, algunos detalles, pero a grandes rasgos ahí están los datos de contacto y un poquito de, de, de quiénes somos y qué hacemos por allá.
0: Ok, perfecto. Antes de pasar a otro tratamiento de ojos, eh, me mencionó, doctor, que las personas con rinitis alérgica eh, muy frecuentemente tienen eh, este tipo de pigmentación más oscura. Sí, es como... ¿Este tipo de pacientes es apto para el peeling de ojeras?
1: Sí, claro, sí, sí. O sea, el, el que tengan un diagnóstico agregado por el cual tengan hiperpigmentación periocular no significa que no puedan realizarse este tipo de procedimientos. Nada más es eh, el identificar la, los orígenes y, por supuesto, pues es un paciente que tiene una rinoconjuntivitis alérgica eh, y no ha sido atendido o tratado, pues vale muchísimo la pena que eh, de la mano de otorrino o de la mano de alergólogo ¿no? se, se controle su problema, porque finalmente es parte de lo que va a estar perpetuando este oscurecimiento. ¿no? Entonces, eh, creo que, pues bueno... Eh, Siempre hay que identificar los orígenes, ¿no? pero bueno, si hay algún paciente por allá que nos esté escuchando que estornude 15 veces al despertar, que no pueda vivir sin su caja de pañuelos desechables y demás, y que, y que haya notado que esté observando este oscurecimiento en la piel de sus párpados, pues que sepa que es parte del origen del problema, que tiene que tratarlo evidentemente junto con el otorrino y el alergólogo, pero que eh, los dermatólogos le podemos ayudar para disminuir esta hiperpigmentación
0: Ok, entonces ahora vamos a continuar, tenemos a Ana Jurado que nos está dando los buenos días Buenos días Ana. Hola Ana, buen día A Leonardo Campos que también nos está diciendo gran programa entonces ahora continuemos doctor Sí. ¿Qué más podemos hacer por las ojeras? Uf. ¿Qué otro tratamiento nos ofrece para desaparecer las ojeras?
1: Fíjate hay que la, las ojeras eh, es médicamente hablando el surco nasoyugal que es la transición del párpado a la mejilla, Ceci, ¿ok?
0: Ok. Esa transición,
1: ese cambio de unidad cosmética, porque obviamente la piel del párpado es una, la piel de la mejilla es otra. ¿vale? Y en este, esta línea que se nos empieza a, a delimitar y en algunos pacientes se vuelve más profunda entre el párpado y la mejilla, este es un área que puede ser susceptible a mejorarse con la aplicación de materiales de relleno, ¿ok? okay. Los materiales de relleno son geles, que eh, la gran mayoría de los que más comúnmente inyectamos están conformados por ácido hialurónico. Okay. El ácido hialurónico seguramente lo han escuchado mucho eh, eh, más recientemente. Sí. El ácido hialurónico es un, es un polisacárido que de manera natural producen unas células en nuestra piel que se llaman fibroblastos. Okay. Y, el, y el propósito de este ácido hialurónico es retener la humedad en la piel. ¿okay? De hecho, es una molécula eh, que tiene una gran capacidad higroscópica, o sea, de atracción de agua, ¿okay? para que la piel se mantenga obviamente eh, 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 con cierto grado de humedad. ¿okay? Ahora, en eh, los laboratorios desde hace algunos años, este ácido hialurónico lo sintetizan eh, en, en, eh, de manera artificial ¿okay? y, lo, y le agregan agentes reticulantes, o sea, de red, ¿no? de retículo, para que este gel pueda eh, tener diferentes consistencias, o sea, más viscoso, más elástico, ¿sale? Sí. Y también que dure más tiempo, porque el ácido hialurónico que producen estos fibroblastos en la piel normalmente sí. se degrada en un lapso de 72 horas sí. o un poquito más. Entonces, imagínate, inyectarte un material que se va a degradar en 5 días máximo, pues bueno, creo que no sería muy conveniente. Entonces, estos laboratorios sintetizan este ácido hialurónico lo, 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 lo modifican okay, para lograr diferentes consistencias y también para tener duraciones óptimas. Porque si queremos que sea un material que dure muy buen tiempo, pero no queremos un material permanente, Ceci, porque nuestro rostro no es el mismo a los 20, a los 40 o a los 60. Sí. Entonces, algo que, que podemos, algo que implantamos en el rostro de un paciente de 30 años probablemente a sus 60 años, si este material persistiera, no se observaría de, a, apropiado al rostro, ¿ok? Porque el rostro se modifica desde el cráneo. Okay. Entonces, por eso es muy importante entender que el envejecimiento cráneo-facial es desde la estructura ósea, pasando por los ligamentos, los compartimentos de grasa, etcétera, ¿sale? No es nada más eh, cuanto a la piel si es más flácida o más arrugada. ¿No? Hay un, una serie de cambios que suceden en toda la profundidad. Por eso los, eh, ya la tendencia de inyectar materiales permanentes pues prácticamente quedó en el pasado. Entonces queremos un material, por un lado, que sea perfectamente biocompatible, como es el ácido hialurónico, prácticamente no hay alergias al ácido hialurónico. Okay. Queremos un material que dure un tiempo apropiado. Estos geles duran alrededor de año, año y medio, dos años, okay, máximo. Y queremos que sea un material potencialmente reversible, es decir, ¿Por qué? Porque en el remoto caso de que el efecto cosmético no te satisfaga, ¿ok? okay. Pues existe esta enzima que de manera también natural tiene nuestra piel, se llama hialuronidasa, o sea, que degrada el ácido hialurónico. Lo inyectamos y corregimos si es que, si es que hay algún efecto exagerado o si es que eh, el paciente simplemente no está conforme con ese resultado. Que vaya, no pasa de manera cotidiana, es algo extraordinario, ¿no? Pero bueno, tenemos ese recurso, y, y eso nos da tranquilidad, ¿no? A ti como paciente potencialmente, y a mí como médico para el inyectar. ¿no? Entonces, por eso los geles de ácido hialurónico son tan populares en la bioplastía facial, ¿no? Porque pues nos dan un gran perfil de seguridad y una capacidad de replicar resultados armónicos en todos los pacientes. Entonces, la como regresando al punto, las ojeras es un área que es susceptible de mejorar cosméticamente con geles de ácido hialurónico de manera muy bonita, de manera prácticamente inmediata y con cantidades pequeñitas, porque las jeringas de ácido hialurónico están casi todas precargadas con un mililitro y también en la gran mayoría de las pacientes y de los pacientes con eh, 0.5 mililitros es normal que sea suficiente para inyectar en un lado y el otro. Entonces, la verdad es que las ojeras es una zona que no necesita una gran cantidad de material para eh, mejorar cosméticamente y que todo el mundo quede muy satisfecho.
0: Okay. En el caso de que estemos muy satisfechos, doctor, ¿cada cuándo tenemos que regresar por nuestra yeah. aplicación de ácido hialurónico?
1: Normalmente es así una vez al año, año y medio. Obviamente depende un poquito de cada paciente, ¿no? Pero ese es más o menos el rango en el cual eh, el paciente observa que se ha perdido parte del efecto. Saludos, Diana. Se ha perdido parte del efecto y que ya desean, obviamente, la, la aplicación del material, ¿no?
0: Ok, bueno, eso es en cuanto a las ojeras. ¿Y qué pasa con las patitas de gallo, doctor? Porque también se nos notan más ahora que traemos el cubreboca.
1: Sí, claro. Sí, la, la, la pata de, la, Las patitas de cuello, las arrugas, que eh, son las arrugas eh, perioculares, estas arrugas se forman por la contracción del músculo orbicular de los ojos al sonreír. Entonces el paciente sonríe, sube la mejilla, se contrae el orbicular de los ojos y se forman estas líneas ¿no? que van, eh, de, eh, van de manera radial en la región periocular. Estas arrugas, si bien a mí me parecen eh, las menos las arrugas menos feas, por decirlo de, así categóricamente, porque son parte de la expresión. De pronto no queremos que se profundicen tanto, ¿no? que no se alarguen tanto, que no se hagan tan profundas. Entonces, ahí eh, no es el ácido hialurónico el tratamiento de elección. Eh, lo que aplicamos normalmente para eh, esta zona, CECI, es, es la toxina botulínica. Muchos allá afuera lo conocen como Botox, ¿no? Así como pañuelos desechables lo conocen como Kleenex porque son las marcas más comunes, pero la toxina botulínica, eh, existen diferentes eh, fabricantes y diferentes marcas, todas aprobadas por FDA y por CofePris en México, y esta toxina lo que va a hacer es disminuir la fuerza de contracción del músculo que está generando la arruga al eh, interrumpir la comunicación de la neurona con el músculo, ¿okay? ¿ok? Todos los músculos voluntarios de nuestro cuerpo, tanto los de la mímica facial como los músculos eh, que nos, eh, del movimiento, se, eh, se estimula su contracción por medio de eh, una neurona, que esta neurona va a liberar un neurotransmisor, sí, que se llama acetilcolina. ¿okay? Okay. Entonces, la botoxina botulínica lo que hace es interrumpe o evita la liberación de acetilcolina de la neurona al músculo, ¿ok? okay. Es que es, es muy importante, y, 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 y perdón si de pronto me meto como a, a fisiología, pero sí me gusta que, 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 que tu auditorio sepa de qué están hablando, porque entonces así pueden diferenciar qué es lo que va a ser el botox o la toxina botulínica y qué es lo que hace un material de relleno y para qué lo pueden usar cada uno, ¿no? Porque Ay, es muy que... común que los confundan. Sí. ¿No? Entonces, la toxina botulínica, al disminuir la liberación de este neurotransmisor, va a evitar que el músculo se contraiga con toda la fuerza y entonces genere las arrugas, ¿no? Y no solamente en, en, en la pata de gallo, sino también obviamente en, en el entrecejo, que es un principal motivo, en las líneas transversales de la frente, por los cuales yo me inyecto este, cada seis meses.
0: Ay, no, y... yo me quiero ver como usted, doctor.
1: <risa> no, muchas gracias, pero sin parchecitos, sí, porque este, de, de los accidentes en casa. Pero bueno, okay. el... La toxina botulínica, aquí la duración es diferente, ¿ok? La toxina botulínica, el efecto terapéutico se va a mantener durante cuatro a seis meses aproximadamente. ¿Por okay. qué? Porque es el tiempo que le lleva a la neurona a restablecerse, ¿ok? A regenerarse y a volverse a conectar con el músculo que le corresponde eh, estimular, ¿okay? ¿ok? Si ese efecto eh, de manera natural, pues la, la placa neuromuscular se eh, se recuperará más lentamente, pues la toxina botulínica duraría más tiempo. Pero esa es la media. No hay pacientes que nos duran pues, apenas los cuatro meses, cinco, y hay algunos pacientes que, más afortunados que les llega a durar hasta el mes seis. Pero normalmente a quienes no vivimos de nuestro, de nuestro rostro, pues bueno, nos aplicamos toxina botulínica dos veces al año para evitar la profundización de estas arrugas y que después de 5 a 10 años, pues evidentemente las arrugas sean verdaderos surcos y están más profundos y entonces ya sea mucho más complicado corregirlos o atenderlos.
0: Okay. Oiga, doctor, eh, ahorita me acaba de surgir una duda. Entonces, eh, esto no, no solo la aplicación de eh, la toxina botulínica, además de ayudarnos a que se desvanezcan durante 6 meses, aprox entre 4 y 6 meses aproximadamente Correcto. las arrugas también nos va a ayudar a ralentizar el proceso de envejecimiento en
1: dichas es, áreas. Es correcto, sí, sí, claro, porque, mira, finalmente si ese músculo no va a estar contrayendo tu piel cientos de veces al día durante estos cuatro o seis meses, pues tu piel puede, eh, obviamente con sus mecanismos de reparación, pues va a ayudar a que estas arrugas se vayan corrigiendo. ¿No? obviamente siempre acompañado de fotoprotector no porque bueno eso es el, es es, 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 es lo más importante de cualquier de rutina facial no pero sí es real un paciente después de dos a tres aplicaciones de toxina botulínica te estoy diciendo después de un año año y medio dos años de mantenerse en tratamiento con este medicamento lo que va a observar es que las arrugas se van desvaneciendo de manera muy muy significativa okay entonces por eso la tendencia actual es no esperar a una edad determinada. Es cuando el paciente ya tiene arrugas en reposo, ¿no? Cuando estamos observando que cada vez están haciendo más prominentes estas arrugas, estas rítides, pues es la aplicación de toxina botulínica si es que el paciente no está conforme con el desarrollo de estas, de estas arrugas. ¿Por qué? Pues es igual, Ceci, que como cuando se diagnostica diabetes. Pues ¿a, qué diag a, a, pues a la edad que se diagnostica es a la edad que se trata. Esta, esta, sí, es, es, ¿No? Esto es muy claro. ¿no? no ningún paciente que, que le diagnostiquen diabetes, no sé, digamos, a mi edad, ¿no? a los 36 años. Ay, no, yo me voy a tratar la diabetes hasta los 40. Pues no, ¿verdad? No. ¿no? Por supuesto. Entonces, <risa> si ya tienes una arruga, ¿no? Que, y que te está generando una molestia cosmética, pues atiende a esa edad. ¿No? Habrá algunos pacientes muy afortunados que quizás no requieran aplicación de toxina botulínica hasta después de los 45, 50 años, pero habemos pacientes que desde muy empezados los 30, pues ya necesitan la aplicación de toxina botulínica para evitar el desarrollo y la progresión de estas arrugas.
0: Ok, antes de continuar, vamos a dar las gracias a, a, a los demás eh, interesados en el tema. Muchas gracias a Javier Amara, que dice qué buen tema. Amaru Ríos, que dice muy interesante, saludos. A Edilia, que está muy contenta con las palmitas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, ya que ha generado tanto interés este tópico, doctor, eh, ¿existen mitos alrededor de la aplicación de la toxina botulínica? Sí, claro,
1: un montón. A ver,
0: cuéntenos eh. qué es verdad y qué es mentira. Mira, eh,
1: ¿qué, qué, ¿qué es mentira, no?, y, y perdón, espero no ofender a, a nadie de afuera, ¿no? Pero muchos pacientes dicen, es que, Polo, me, quiero mejorar estas arrugas, ¿no? Pata de gallo, entrecejo, pero no quiero quedar como cierto artista sí, famoso, no que ¿no? Artista. Exacto, ¿no? Cierto artista. Entonces, okay. Hay que entender que la toxina botulínica, como les explicaba, es un relajante muscular. Entonces, ahora como dicen, oye, es que no quiero que me modifique la expresión. Esto sí es parcialmente cierto, porque... Aunque vayamos a, 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 a obviamente a buscar un resultado perfectamente natural y armónico, pues sí es real que no vas a poder arrugar con toda la fuerza, ¿no? Si yo intento ahorita eh, fruncir mucho el entrecejo, o arrugar con la patita de gallo, o arrugar la frente, pues en realidad, la verdad, pues es que no puedo arrugar con toda la fuerza porque estoy bajo los efectos de la toxina botulínica. Okay. Yo creo que de todas maneras, pues. Sí me logro ver expresivo, pero obviamente pues no logro arrugar con toda la fuerza. Entonces, okay. es, esto se los explico con muchísima claridad a mis pacientes porque aunque la gran mayoría, es más, repiten, ¿no? O sea, la aplicación de, toxin, de, 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 de aplicación de toxina botulínica, es más, yo siempre les hago la burla a los pacientes de primera vez, les hago el comentario de, bueno, pues bienvenido al club, ¿no? Porque una vez que entras ya no quieres salir. Exacto. Y la verdad es que, pues sí, sí modifica la expresividad del rostro Sí, pero lo modifica de manera positiva. Muchas de estas pacientes que tienen entrecejos muy fuertes se quejan de que la gente les pregunta, oye, ¿estás enojada? ¿Estás Ajá. de malas? Oye, ¿qué tienes? Y pues simplemente pues, pueden nada más tener un entrecejo muy fruncido, que al relajar los músculos de la glabela del entrecejo con toxina botulínica les quitamos esta expresión de enojo constante y entonces pues eh, eh, su interlocución es un poquito más amable con, con la gente que los rodea.
0: Ok, bueno, justo doctor, para que no sienta que está abundando mucho en el tema, Edilia Darius nos dice que le encanta la claridad con, el, con la que habla.
1: Muchas gracias. El asco. Muchas esto, gracias.
0: Esto tampoco es doloroso, ¿verdad doctor? El que las no. eh, esté como digamos ligeramente paralizado el músculo, eso no implica que les va a doler. Ah, no, no se siente nada.
1: O sea... eh... La aplicación de toxina botulínica se hace con unas agujas pequeñitas, ¿no? O sea, son agujas muy delgadas, son pequeños puntitos. La verdad es que es muy poco doloroso. Eh, en la clínica nosotros aplicamos crema anestésica eh, previa a la aplicación de, de toxina botulínica en quienes así lo desean. Yo, yo no me pongo anestesia porque pues, no, ya, este, ya a lo mejor yo estoy acostumbrado, no me duele. Con no, no. los
0: del no les duele.
1: Pero es el, es, el, es el momento nada más, al momento de la aplicación. Después prácticamente no se siente nada en absoluto, nada más es un poquito extraño los primeros días de la primera aplicación en su vida cuando dicen, ah, caray, quiero, quiero arrugar y no puedo. Es una sensación extraña, pero, pero no genera ningún tipo de dolor ni molestia.
0: Ok, oiga, doctor, ¿habría la posibilidad de que la toxina botulínica causara alguna reacción
1: Ok, es anecdótico, o sea, sí. o sea, la toxina botulínica es un medicamento muy seguro cuando se aplica, obviamente, en manos del experto, porque usamos dosis muy, muy, muy pequeñitas, ¿sale?, pero vaya, sí hay reportes de caso, ¿no?, o sea, uno en cada mil pacientes que tengan algún tipo de, de reacción, pero, insisto, es un medicamento muy seguro, ¿no?, o sea, lo usamos... Miles de, de miles de médicos este, lo usamos en el mundo a diario, ¿no? O sea, yo prácticamente no hay un día donde no aplique toxina botulínica y podría decir que pues, el 99% de mis pacientes están contentos porque pues, habrá alguno por ahí que no lo esté, ¿no?
0: OK, bueno, doctor, ya casi nos vamos a tener que ir, pero así como nos ha dado nuestras instrucciones para la limpieza, que es vital para no tener efectos adversos con el uso constante del cubreboca ¿Qué cuidados debemos de tener en casa con nuestros ojos? Especialmente después de estos tratamientos.
1: Ok, eh, obviamente, cuando ya platicamos el tema de las mascarillas, las mascarillas faciales sí, es importante si son de las reusables, hay que lavarlas a diario. Sale sí. es también muy importante para evitar el tema de más acné ya para terminar con eso. Y los cuidados después de una aplicación de estos procedimientos, por ejemplo, después de un pil, es importante evitar el sol eh, por lo menos los primeros cinco días, ¿sale? Eso es muy importante. Eh, después de la aplicación de material de relleno, ¿no? de vacío hialurónico en las ojeras, es ideal que no realicen actividad física, tipo ejercicio muy fuerte durante por lo menos cinco días, una semana aproximadamente, procurar eh, disminuir un poquito el consumo de sal, Dormir con una almohada un poco más alta, ¿no? Para evitar, aunque es raro, pero que se, que se dematice o que se hinche la zona donde aplicamos el medicamento. Y para aquellos pacientes que les aplicamos toxina botulínica, la única indicación es no recostarse durante las primeras cuatro horas del día, o sea, después de la aplicación, y preferentemente que el resto, eh, el resto del día, en ese momento, pues no hagan ejercicio, pero al día siguiente pueden hacer su actividad física y social perfectamente sin ninguna contraindicación.
0: ¿Y en esos días posteriores, doctor, a la aplicación, estamos hablando específicamente de este lapso de tres a cinco días, ¿se pueden maquillar las mujeres?
1: Sí, eh, el único momento donde no se pueden maquillar es inmediatamente después de la aplicación de, de toxina botulínica y de ácido hialurónico, preferentemente porque es así, porque quedan estos pequeños microorificios que tardarán unas cuantas horas en cerrarse por supuesto, lo que queremos evitar es cualquier tipo de infección.
0: Eh, rápidamente, si una persona quiere aplicarse este este tratamiento, el de las ojeras, pero está cursando eh, un proceso de alergia en ese momento, como ocurre en esta temporada, es muy frecuente que las alergias de rinitis se den yeah. eh, a finales de, de noviembre y principios de diciembre. Sí, claro. ¿Pueden acudir al tratamiento o tienen que esperar a estar controlados para poder realizar el procedimiento?
1: Mira, de, dependiendo de la severidad de, del cuadro, o sí, sea, si, si el paciente no tiene algo grave, ¿no? Donde yo no esté observando que tenga esté mucho tallado de, ya sabes, una blefaritis por tallado, ¿no? Este, que tenga eh, edema y demás, se puede realizar, ¿no? Evidentemente, como... Como médico, pues yo me, me soy el responsable del, del momento de la aplicación y si estoy observando que la piel o los tejidos alrededor de la zona donde vaya a inyectar hay algo que nos pueda eh, poner en riesgo el resultado, pues evidentemente posponemos el tratamiento. Pero es raro que tengamos que hacerlo, no por lo menos por cuestiones de alergias, a menos de que el paciente esté muy, muy, muy afectado, pues por supuesto elegimos otro momento del año para realizarlo.
0: Ok. Eh, doctor, muchas gracias, ya nos tenemos que ir, pero antes de irnos, ¿nos podría volver a repetir a dónde pueden acudir a una consulta con usted?
1: Claro, Ceci, muchísimas gracias. Como les comentaba, yo eh, atiendo en la colonia Guadalupeín, en la Ciudad de México, al sur, Dermatología en dermatologiadevelasco.com, ahí está, es nuestra página de internet, todavía no perfecta, pero bueno, ahí pueden encontrar... En nuestra dirección, pueden encontrar eh, los datos de contacto. De hecho, ya hay un botón donde los enlaza al WhatsApp con las chicas. Y este, muchas gracias, Ceci, por, por tu tiempo. Muchísimas gracias a Ciruderm por invitarme este, como vocero el día de hoy. Eh, Ciruderm son los responsables de importarnos eh, la mejor marca de ácido hialurónico en el mercado, eh, que se llama Teocial. ¿Okay? Entonces, gracias a ellos tenemos este ácido hialurónico suizo, que es prácticamente lo único que inyecto en ojeras y tengo cientos de pacientes felices con el resultado.
0: Ok, pues muchas gracias doctor por gracias
1: haberme dado este... Muchísimo gusto verte.
0: Igualmente y también le agradezco a Ciruder haberme enviado este maravilloso vocero de los cuidados eh, en ojos y en la piel. Muchas gracias y a ustedes les doy las gracias por haber estado conmigo en una emisión más de Ceci Valdés de Liestal con los pequeños placeres de la vida y los veo el próximo lunes. Muchas gracias, que tengan linda semana. Bye.
1: Bye, Ceci.